0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge anlässlich des Erscheinens meines Buches Die Frau in der Roten Corsage – Karriere wie Willen. Mein Name ist Karin Asadian. Ich bin selbstständige Kommunikationsberaterin und Autorin. In der romanhaften Biografie erzähle ich die Lebensgeschichte von Inge Letz. Sie war die erste Live-Fernsehregisseurin von großen Unterhaltungsshows und sie ist bis heute die einzige Frau, die Spitzenkarriere im Showbusiness gemacht hat. In den 1970er bis 1980er Jahren führte sie Regie unter anderem bei Kultsendungen wie Dali Dali, Wünscht Dir was, Tritsch-Tratsch, Die große Chance, um nur einige zu nennen. Inge ist 1941 geboren und gehört der Nachkriegsgeneration an, in der Frauen noch im Hintergrund standen, sich aber mehr und mehr ihren Platz in der Gesellschaft erarbeiteten. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit Inge über ihre Kindheit sprechen und auch über die Herausforderungen als Regisseurin in der Fernsehbranche.
1: Herzlich willkommen, lieber Inge. Dankeschön und ein herzliches Willkommen zurück.
0: Inge, in meiner ersten Podcast-Folge sind wir beim Thema Nachkriegszeit stehen geblieben. Was sind denn besonders schmerzhafte Erinnerungen für dich?
1: Naja, der Hunger hat besonders weh getan. Lebensmittel waren stark rationiert. Es gab die sogenannte Makelwirtschaft. nur die notwendigsten Bedürfnisse wurden befriedigt frauen waren bei der lebensmittelrationierung besonders benachteiligt hausfrauen bekamen die normalverbraucherkarte Naja, das war die hungerkarte ich wurde von meiner mutter immer wieder nach lockenhaus ins burgenland geschickt da gab's noch etwas mehr zu essen das waren zeiten abends gab's oft nur Maisgrieß. Ende des Krieges habe ich meinen Vater verloren. Er war Flugkapitän der deutschen Lufthansa und ist im Oktober 1944 über Zagreb von Partisanen abgeschossen worden.
0: Du hast immer wieder in unseren Gesprächen erwähnt, wie sehr dir dein Vater gefehlt hat und du bist deshalb auch von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern gehänselt worden. In der Volksschule warst du ja noch ein sehr schüchternes Mädchen, Inge. Und nach dem Besuch der Modeschule in Michelbäuern hast du in einem Schneideratelier zu arbeiten begonnen. Nach einem Kurs an der Handelsschule Weiß dann als Empfangsdame im Architekturbüro Professor Lippert begonnen. Du hast dann auch einer unter sehr, sehr wenigen Frauen einen Kurs für technisches Zeichen absolviert. Und Inge, wie
1: bist du eigentlich zum Fernsehen gekommen? Ich war in erster Ehe mit dem Architekten Peter Letz verheiratet. Um das Haushaltsgeld aufzubessern, hat mich meine Freundin Doris Valentin in die Kompasserie für ORF-Produktionen eingeführt. Meine erste Kompassenrolle war in einer Operette mit Heinz Holitschek und Heinz Zednik. Letztendlich bin ich bei einem Werbedreh auf den Produktionsleiter Günter Köpf gestoßen der mich bei einer anderen Gelegenheit fragte, ob ich nicht äh, für die Sendung wünschte, was arbeiten möchte. In den folgenden Jahren war ich als Regieassistentin für Eckhard Böhmer einem der bedeutendsten Fernsehregisseure tätig. Die erste eineinhalbstündige Live-Sendung, bei der ich Regie führte, war die österreichische ORF-Unterhaltungssendung Trittstratsch. Der große Durchbruch gelang mir dann 1981, als ich die Regie für Tali Tali übernahm.
0: Sag, was war eigentlich die größte Herausforderung in deinem Beruf als Fernsehregisseurin?
1: Schwierig zu beantworten, aber sicherlich war die größte Herausforderung der enorme Zeitdruck, unter dem wir arbeiten mussten. Und der entstand durch ein doch eher knapp bemessenes Budget.
0: Was ist eigentlich deine schönste Erinnerung, wenn du an deine Zeit beim Fernsehen
1: zurückdenkst? Hm. Glücksmomente waren auf jeden Fall, wenn eine Sendung fehlerfrei gelaufen ist. Warum glaubst du, gab es
0: damals eigentlich so wenige Frauen in dem Regieberuf?
1: Ich kann dir diese Frage so nicht beantworten. Man muss eines sagen, dass damals solch ein Beruf mit diesen Arbeitszeiten eine Kinderbetreuung extrem schwierig gemacht hätte.
0: Na ja, und dieses Problem ist heute auch noch nicht gelöst. 79 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Und es sind einfach noch zu starke patriarchale Strukturen, die den Frauen die Erwerbstätigkeit vor allem bei ausreichendem Lohn nicht ermöglichen. Auch die mangelnden Kinderbetreuungsplätze sind ja nach wie vor ein riesiges Thema. Wir haben noch die Gender Labels, typische Frauenberufe, die schlecht bezahlt sind. Und im EU-Vergleich hat Österreich den zweitgrößten Gender Pay Gap, obwohl es mehr weibliche Akademikerinnen als männliche Akademiker gibt. Ich habe das Buch eigentlich auch für meine Töchter geschrieben um ihnen bewusst zu machen, dass Frauen vor ihnen um ihr Recht wirklich, wirklich kämpfen mussten, wir aber noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten. Gerade in Österreich sind wir weit entfernt von Chancengleichheit. Es ist so wichtig, die Pionierinnenarbeit von Frauen aufzuzeigen, sie auch zu dokumentieren und diese großartigen Frauen zu feiern. Die Geschichtsschreibung wird noch immer von Männern dominiert. Und übrigens, Inge, es gibt noch keinen Wikipedia-Eintrag von dir. Also das müssen wir jetzt wirklich ändern. Stereotypen müssen einfach aufgebrochen werden und wir müssen einem Backlash, so wie wir ihn in der Pandemie erlebt haben, entschieden entgegentreten. Wir sehen weltweit, dass die Frauen an ihren Rechten verlieren
1: und auch die Gewalt an Frauen Leider zunimmt. Ich gebe dir recht, die Leistungen von Frauen werden zu wenig wertgeschätzt. Wir leben in sehr polarisierenden Zeiten. Ich habe bewusst den
0: Buchtitel »Die Frau in der Roten Corsage« gewählt. Inspiration dazu war für mich das Ölbeet namens La Femme des französischen Malers Jean-Pierre Seter, das ja in deinem Wohnzimmer hängt.
1: Eine Corsage kann Sinnbild mit kontroversieller Bedeutung sein. Einerseits nimmt sie dir die Luft zum Atmen, kann aber auch Stütze sein. Als ich das Gemälde erwarb, erkannte ich darin meine beiden Lebenssituationen wieder. Einerseits, da war das Eingeschnürtsein mit all den Verantwortlichkeiten im Beruf und im Privatleben – Andererseits wurde die Corsage zum Sillenbild der Stütze in meinem Single-Leben. Auf einer allgemeinen
0: gemeinten Ebene könnten wir auch von dem starren Korsett der männlich dominierten Öffentlichkeit
1: sprechen. Inge, was würdest du denn den Frauen bezüglich Karriere raten? An sich selbst, seine Ziele und Träume zu glauben, immer sein Bestes zu geben, sich seinen Schwächen zu stellen und sie zu stärken machen. Ein bisschen Glück muss man aber auch haben. Dann schickt einem das Universum schon das Richtige zur rechten Zeit.
0: Hier wollen wir unsere Gespräche beenden. Inge, es gibt ja noch so viel zu erzählen, aber das können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Buch nachlesen. Alles Liebe wünschen Ihnen Ihre Karin Asadian
1: und Inge Letz.